0: Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Гостем нашего нового подкаста стал Плотников Вадим Витальевич, директор учебно-конституционного центра «Эффект», один из учредителей Московского общественного объединения Федерации управленческой борьбы, первый председатель Кантербургского регионального отделения Федерации управленческой борьбы Лицензия номер один таллинской школы менеджеров на право проведения управленческих поединков. Судья турниров по управленческой борьбе, 22 турнира. Вадим Витальевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Как вы познакомились с технологией Владимира Константиновича Тарасова? Какой год даже можно с этого начать?
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за то, что вы делили свое время такой интересной для меня темы, надеюсь, она будет интересна нашим слушателям. Пришлось мне немножко даже повспоминать на самом деле. Я познакомился с технологией Владимира Константиновича Таллинской школы менеджеров в 1979 году.
0: А уточню, в 1979, не в
1: 1989. Да, в 1979 году я учился <связательно> в девятом классе в средней школы. Город называется Берск. Мы с вами земляки, в общем-то, сибиряки. И выходил такой журнал в то время, «Ровесник» назывался, для подростков и юношества. В нем публиковались различные такие, до тех лет передовые, интересные сообщения. Время было такое, не сильно богатое на разные инициативы культурные. И я обратил внимание, запомнил этот момент очень сильно, он в моей памяти запечатлелся, что в неком Таллине, далеком для нашего сибирского города, есть некая школа, которую возглавляет интересный человек молодой, который с подростками проводит э, всевозможные мероприятия. И тогда впервые прозвучали такие слова, как менеджер, бизнес. Представляете, в 1979 году, это еще до... Начало перестройки 11 лет.
0: Хочется сказать молодежным языком, а слово менеджер не было ли забанено в то время?
1: Uh, Бизнес так точно, по-моему. Журнал у меня этого нет, к сожалению, здесь у меня не сохранился. Но, возможно, это звучало не как менеджер, может быть, как-то по-другому. Но по духу, по смыслу, это было именно предпринимательское... Рассказ о, о том, что есть такие люди, называются они предпринимателями, как-то они живут в других странах, и что-то такое у нас уже при комсомольской организации, естественно, происходит. Было очень интересно. Второе знакомство у меня состоялось, когда я учился в университете в Уральском государственном, создал я там такой социологический кружок «Эффект», который теперь перерос учебно конституционный центр «Эффект». И среди прогрессивных наших нас студентов, вот такая книжка, Виталий, может быть, видели, не видели. Называется она «Отбор и подготовка менеджеров».
0: Не, я впервые от
1: вас ее вижу. Эта книга называется «Персонал, технология. Отбор и подготовка менеджеров». Год, год издания 1989. Как бы продолжение в своем вот потом такая появилась. Это, наверное, вы знаете, конечно.
0: Да, это, это знаком. Книга «Управленческая элита». Да. Это, это наши слушатели, говорю сейчас.
1: А книга «Управленческая элита» она появилась в развитии книги Отборы подготовки менеджеров. То есть, вот в этой книге отбора подготовки менеджеров, описаны как раз-таки технологии проведения, в том числе и правленческого поединка.
0: вот это у вас эксклюзив.
1: Вот это не то слово. Эта книга пользовалась огромной популярностью, несмотря на тираж, да, «Сто тысяч это не маленький тираж для книги не художественного формата.
0: Я бы сказал, космический по современным меркам, особенно для современных языков, выражения знаете, как это раньше называлось, но сейчас это называется деловой литературой бизнес-литературы.
1: Успел тогда Владимир Константинович попасть еще Ну, Советский Союз был страной больших амбиций, больших масштабов, да, если уж книгу выпускали, то ее выпускали солидным тиражом, так сказать, он успел попасть значит, в структуры, которые поддержали органы власти, Коммунистической партии Советского Союза, да, и правительство издательство и машиностроения, вот таким тиражом. И несмотря на это, эта книга Сара сразу стала библиографической редкостью, То есть, поскольку все, что здесь написано, это производило впечатление, вот как вы сказали, некого космического явления. Трудный, ну, шок, Культурный шок, можно сказать, да, вот так вот, в хорошем смысле. Все, каждое слово, каждый абзац написан простым ясным языком. Но каждый тренинг, каждая деловая игра, которая здесь описана, все это было нам тогда неизвестно. Мы с этим не сталкивались. Как в предыдущем подкасте я послушал Олега Вислова. Он был удивлен, что этого не преподают. Так и мы были удивлены. Я тоже учился в университете. Казалось бы, уже 90 год был. Некоторые были прогрессивные преподаватели, что-то рассказывали интересное, новенькое. Но это было совершенно а, из другой темы предпринимательства, менеджмент. Здесь уже слово менеджеры, как видите, оно никак не забанено, как вы выразились. А наоборот наоборот в, в угла поставлено. И оно запало, эта книга именно как бы, ну, покорила, естественно, что он говорит меня. И нашла большое-большое отражение в моем сердце
0: произошла встреча. Я прям...
1: Совсем короткие сроки после того, как я с этой статьей познакомился, был семинар в Екатеринбурге по приглашению Анны Краснова и ее компании Владимир Константинович проводил первый семинар. Вот на нем я с ними познакомился. Это было 90... в вот 1995
0: году. И следующий такой вопрос мой о том, каким образом вы приняли для себя решение по организовать или присоединиться к московскому отделению. Как мы выяснили, это было вовсе не московское, а саратовское изначально открытое отделение. Выяснили мы это с Олегом Вислом, который рассказал, как это происходило в первой части. Как вот вы, собственно говоря, организовывали в Екатеринбурге, в данном случае, это отделение?
1: Маленькое уточнение, не московское, а межрегиональное общественное объединение.
0: А межрегиональное, а, М-о... прямо я, я МОО, о, да, это
1: межрегиональное общественное мнение, Олег все рассказал подробно. Деление организовалось именно в рамках этой затеи, когда мы были все на семинаре, ну все, Олег Рислов, я, Михаил Кузьмин, были все вместе на семинаре в Таллине, познакомились с управленческими поединками, загорелись этой идеей, она нас привлекла. А, очень сильно э, возникла идея сделать такой спортивный формат. Вот и в 2001 году мы зарегистрировали, подписали э, уставные документы, которые переслали Олегу Саратову. Все остальное дело он он. уже... Я был первым представителем из оригинального отделения.
0: А расскажите тогда, пожалуйста, мне все, честно говоря, очень интересно, именно вот э, как это вот непосредственно в Екатеринбурге потом получил свое продолжение, развитие, как вот такое отдельное непосредственное направление, ну, внутри, понятное дело, этого всего, вот именно как, хочется какое-то слово подобрать, клуб это у вас был, или что это, школа это была.
1: 90-е годы, время, когда многие бандиты были предпринимателями, а многие предприниматели были бандитами, веселое, интересное время, все, было, все двери были открыты, мы были молоды, энергичны, Но мы и сейчас не старый и тоже энергичны тогда, тоже были такие же. Искали себя, искали а, общение. Но моя роль к чему сводилась? Во-первых, я участвовал все, какие были открытые семинары, не пропускал ни один. Во-вторых, а, я стал регулярно приглашать Владимира Константиновича в нашу компанию. Компания у нас была 200 человек работало И мы так семинаров 6-7 хороших таких полноценных провели. В 2001 году а, для того, чтобы укрепить ну, уже э, федерацию как организацию, по инициативе Владимира Константиновича был э, организован с Олегом Висловым и мной совместный семинал э, эксклюзивный управление имиджем, часть первая. Ну, вообще там эксклюзивный, почему больше такого семинара ни разу не проводилось. Было, было управление имиджем 2 в Москве, и все. Там Михаил Иванов проводил. На этом семинаре собрались как бы те, кто хотел вступать в Федерацию, подумывал, и фактически там проходило вступление, люди платили взнос, взносы уплачивали членские, специально оформляли свои взаимоотношения с Федерацией, и этот семинар, он, так сказать, стал, если то регистрация будет юридическая часть, формальная, то это стало фактически, да, когда уже человек 60-70, участников этого семинара стали твердыми активными участниками.
0: И сравнительный анализ, знаете, вот э, участников тогда и сейчас там по полу возрасту сразу хочется сказать. Нет, ну, на самом деле по возрасту, по... Знаете, я вот даже когда готовился, как-то размышлял как м, на тему того, что, а с какими целями вот шли тогда э, и с какими целями, возможно, вы знаете по ну, все это дело там продолжается идут сейчас и можно ли это, ну, а сильно ли они отличаются вот в таком вот разрезе хотелось бы ваше впечатления вот услышать это
1: вопрос очень интересный на самом деле я во первых рад тому обстоятельству как вы понимаете что дело это не прекратилось как многие добрые дела начинаются и заканчиваются а продолжается развивается и поэтому очень интересно наблюдать за этим процессом. Есть зачем наблюдать. И действительно сравнить уже можно. Да? В, мае, в мае предыдущего года будет 20 лет федерации. Тогда это люди были, как я, Олег, сказала, с ним соглашусь, романтики. Все были. Предприниматели вообще такие люди, они, ну, как называют Владимир Константинович, вообще свою технологию, она для беспокойных людей. Есть люди, которые как бы так, не сильно интересуются а, какими-то новшествами, какими-то идеями, а есть и беспокойные люди, которым все что-то не имеется. Что-то им надо интересненького, новенького, свеженького, бодренького. И вот это знакомство с этим всем, оно просто опенило. На играх, на поединках преобладала, конечно, в основном эмоциональность. Вот это чайская... нас с вами
0: роднит, я имею в виду такой и немного мостики я пробрасываю. Тогда позвольте следующий вопрос. Уральская школа переговоров, вы к созданию, к организации ее имели отношение, или это полностью детище Константина Селянина?
1: Ну это да, это детище Константина Селянина, и уже Ольги Сереглазовой, я думаю, с него никакого отношения не имел, но с Константином Петровичем мы... Бывали на семинарах, бывали на тренингах на совместных, участвовали, в поединках участвовали в качестве игроков, в качестве судей. Вот. Но это было еще до создания школы. Была система лицензий Геннадий Константиновича, то есть э, тех людей, которым он как бы доверил, не сразу это произошло, после определенного достаточно длинного воспитательного срока те, кто хотели. Я, в частности, очень хотел иметь такую лицензию, но Владимир Константинович говорил, нет, пока рановато, рановато, наконец, в 2001 году. Ну, когда я уже подумал, что, наверное, никогда ее не получу в жизни, Владимир Константинович любит, любит делать интересные добрые шедевизы самый такой момент. В моей жизни один из тяжелых переломных бизнесе моментов когда у меня были схватки с рейдерами бандитского направления, он так позвонил из Сталина и сказал, Владимир Витальевич, поздравляю вас, вам присвоена лицензия. Ну, да, первому человеку, получается, из живущих. <laughs> Правда, вы долго не радуетесь, так покрасуйтесь маленько. Но я сначала подумал, что я вообще один как бы буду. обрадовался, такой я был человек. Забавный в покрасуйтесь, потом там и другие люди появятся, и вы сильно не расстраивайтесь. Ну, ну, вот, ну, да, поэтому э, те поединки, которые мы начинали в то время вести уже без Владимира Константиновича, мог проводить только человек с лицензией. Ну, в частности, мы вроде нек- тренировочные поединки, у некоторых из них и Константин Петрович Селянин участвовал э, в качестве э, слушателя. Ну, вот, э, ну, в какой-то смысле первые такие толчки и какие-то рекомендации он, в том числе, от меня получал, свою какую-то лепту, я, наверное, у него с такими образом.
0: Можно вот такой вот еще уточняющий вопрос? Мы с вами виртуально знакомы на моей памяти года три точно, это я для наших слушателей. Конечно, я... Бесспорно, знал, что вы знакомы с технологией, но для меня было такой приятной неожиданностью, я прям подумал, вот это зашибись, а, информация о том, что вы были первым человеком, вот, у кого есть лицензия под номером 1 Таллинская школы менеджеров на право проведения управленческих поединков, еще раз повторюсь, и мне хотелось бы от вас услышать, а как, вот, каким образом вот этот вот отбора, о котором вы сейчас выше сказали, проходил, то есть какие требования предъявлялись прям, не знаю, выучить книгу искусства и борьбы наизусть. Я не знаю, вот мне прям вот эти критерии прям так интересны, потому что как бы вас-то, учителей, на самом деле, их не так много, то есть вы такие крупицы прямо для моего, скажем так, поколения, людей, увлеченных этой технологией, которые ну очень плотно, хотелось сказать, соприкасались с солнцем,
1: Тут, Виталий, какая ситуация? Для поединка от человека, имеющего право их проводить, что требуется самое главное, это умение комментировать. Соответственно, как Владимир Константинович оценивал? Все мы, кто имел такие лицензии, Олег Кристоф, Анна Краснова, три человека, которые были первые, кого я помню, потом Михаил, по-моему, Кузьмин подключился, другие люди. Мы провели ну, немало, очень немало часов на семинарах Владимира Константиновича, которые, сами знаете, являются дешевыми в том числе. И в Екатеринбурге, в Москве, в Таллине неоднократно бывали. И на каждом семинаре Владимир Константинович смотрел за нашими возможностями, как за менеджерами межрежескими способностями, как мы можем проявить себя в иной ситуации. А на его тренингах, вы знаете, человек себя раскрывает. И когда а, был а, семинар а, в Таллине, такой переломный, о котором я лет уже рассказывал, где были именно поединки. Целые три дня шли только поединки. Все слушатели выступали попеременно в роли как игрока, так и секунданта, так и судьи. Ну, конечно, роль ведущего Владимира Костяновича не передавал никому, сам комментировал. Но, тем не менее, по тому, как мы играем, по тому, как мы комментируем, он начал уже вот такие свои первые какие-то умозаключения делать. Да, кстати, вот на том семинаре был такой интересный момент. Я играл с одним игроком из Саратова. И мы играли, вот выкладывались на все 100. Настолько было интересно, вот, что есть такая честная технология, где можно показать свои способности. Сформировались группы поддержки, назарт, ощущение драйва, все. И счет неожиданно. 3-3. И пауза такая. А это как? Очень нехорошие такие тяжелые ощущения, фрустрация, да, никто не выиграл, понимаете, то есть мы, до этого мы играли, играли, там, не помню, день, допустим, да, вот в конце уже дня, выпал счет 3-3, а так было, допустим... А это вы там... имеете в
0: виду по командам, да, то есть не, Нет, не счет судей, судей, потому что судей, они судей, не
1: судей, 6 было судей,
0: — Шесть было судей?
1: Да, — Да-да-да. — А это,
0: пожалуйста, поясните для наших судей, потому что для меня это тоже неожиданно. Я всегда думал, что они были нечетные. Три, пять, семь, девять. — Вот
1: после этого они, да, вот, вот тогда они стали. То есть, как это было, вот, вот, что называется, с первоисточником вам докладываю. Значит, здесь какой момент важен, понимаете? То есть, мы боролись, мы старались либо выиграть, либо проиграть. И, были, и так и думали, что либо выиграем, либо выиграем. Когда сошел 3-3, мы испытали такую фрустрацию, мы не готовы были к этому, и ощущения неприятные. Разочарование, огорчение. То есть смотрим друг на друга, не знаем, понимаете, никто никому не аплодирует, все замерли. Просто тишина мертвая. Значит, как-то там семинар, я уж не помню, как закончился, чем этот день... Мы начали, не знаю, в курсе или не в курсе, Владимир Константинович про это, начали подумывать вообще сворачивать удочки и съезжать, потому что нам показалось, что это ничего не работает. Мы тут ждали такое, вот такое, поешли в кафе, как принято в то время, <как> выпили все вино в Таллине, поскольку такого экипажа русских там никто не ждал, то есть за каждую бутылку вина нам надо, было... надо было искать по всем ресторанам, чтобы напоить наших товарищей нас. Ну, и собирались, в общем-то, уже уезжать. но ну, поскольку была виза, а, деньги уплачены, все-таки жадность пересеяла. Решили остаться, посмотреть, чем дело кончится. И с таким настроением, ну, ладно, что мы, ну, придем утром посидим. Ну, так, обидно. Думали такое, оказалось. Значит, выходит Владимир Константинович, видно, не, не шибко хорошо ночью спала, если вообще спал. И говорит, ну, да, я вот не спал, ты признаюсь вам. Будет с сегодняшнего дня изменения, будет еще одна коллегия и будет теперь у нас не, 9, не 6 судей, а 9. А 9 судей, это значит не будет никогда ничьих. С тех пор их больше нет.
0: То есть вы были и... первым и последним, кого коснулась чаши я э, в виде ничьей. Ну, но возможно, не так. Я,
1: я говорю, друг, да, 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 да. На моей, так сказать, на моей, на моей психике, так сказать, это дело прошлось. Это не моя, конечно, заслуга. Так совпало. Просто случилось. Я не знаю, может, кто-то еще может похвалиться таким же событием, но я таких не знаю. Поскольку после этого Стало судить 9, ну, либо 7, теперь иногда, либо 5. Ну, ну, в любом случае, нечетная. И игра пошла.
0: Удивительно. То есть, получается, как сказать, ничья хуже, чем поражение, если я так воспринял. Абсолютно
1: хуже, абсолютно хуже. Абсолютно хуже, потому что и мы, как игроки, мы не поняли, кто из нас лучше, Понимаете, это вот, действительно, это вот, чем вот Это такой эксперимент психологический. Казалось бы, нет. Надо, чтобы я. Если я проиграл, хорошо, пусть мне судьи скажут, в чем я проиграл. Если я выиграл, то там и так далее. А что значит ничья? Не может такого быть, как бы. Вот ощущение такое, что такого быть не может. То есть игра, ведь она преподносилась и сейчас преподносится, как вы знаете, как наиболее соответствующая в жизни. И судьи учат всегда арбитры. И в книге Владимира Константиновича написано в описании технологий, Старайтесь судить как жизнь. Ну, так как вы и понимаете жизнь. И вдруг ничья. Ну, в жизни... Ну, а мы-то не хотели, мы, мы-то вели драку, как бы, понимаете, словесную. Мы же не старались, мы даже не старались договориться, потому что тогда еще даже в Кратине мира такого не было, что нужно договориться, что-то достичь. Мы старались каждый показать свои преимущества. Я из Екатеринбурга, товарищ из Саратова, понимаете, из девушки, ну, Владимир Константинович, ну, на все, и раз ничья, понимаете, ну, никак это не... Столкновение было полное с неожиданностью.
0: Давайте тогда наш бесспорно интересный исторический эрскус. На этом завершим и перейдем в наши дни. Вы, кстати, стали тоже, как и многие, свидетелем того, что мы теперь в онлайне, и даже мы сейчас с вами общаемся в онлайне. Поделитесь вашим впечатлением, опытом даже. Насколько это сколько это по-другому? Насколько это плюс-минус для технологии? Прям очень интересно. Ваш...
1: Да, я об этом размышлял и слышал такие мнения, что все-таки технология э, рассчитана на контакт непосредственный. да, Игроки должны сидеть друг против друга. Э, все находятся в зале. Естественно, атмосфера, естественно, какие-то поля людей. Естественно, это не так все, как в онлайне. Но я... Никак не могу сказать, что это не не тренинг управленческие поединки, а что-то другое. Это тренинг управленческие поединки и полноценный тренинг, в котором выполняются, на мой взгляд, все необходимые задачи, поставленные перед этим тренингом. Ну, да, или тренинг, либо соревнование, скорее. Это в противном формате. Судьи голосуют, игроки играют, все правила соблюдаются. Ну, атмосфера, знаете, сейчас вот футбол тоже без зрителей, да, допустим, так сказать, жизнь заставляет немножко что-то другое, какие-то ощущения, но в целом это все равно футбол. В целом это все равно футбол. Также здесь. То есть никаких других правил не существует для онлайн поединков таких, скажем.
0: А, Вадим Витальевич, еще вот хотелось бы услышать ваше мнение, знаете, относительно судейства, вернее так, судей. А, но ну не в контексте хорошие, плохие, кто когда был. А именно а каким образом вот решался больше такой в данном случае организационный вопрос вот в начале 2000 х по привлечению судей, обучения, возможно, каким образом происходило. Вот этот вот момент мне как бы тоже вот интересно, потому что это же вечно. А судьи кто? Они уже не те.
1: Я из-за этой проблемы пошел в карьеру игрока именно за эту проблему. То есть, поучаствовав в нескольких поединках, я получил такой вот, удар по самолюбию, но и не получил какой-то полезной обратной связи, которая бы меня вдохновила на дальнейшее продолжение. Мне показалось, что это слабое место технологии, поскольку, ну, кто были судьи? Судьи были, это, собственно говоря, те же слушатели семинаров, не какие-то особые люди, да, никакой, никакой специальной школы как тогда не проводилась, так и сейчас не проводится. Но поэтому судейство часто было очень непро- непрофессиональное. Ну, сильно непрофессиональное. Даже прав... тогда, тогда даже простое элементарное соблюдение правил, да, что по пять минут все это было, секунданты, это все вызывало большие трудности у людей наших. Ну, нация не очень дисциплинированная. Вот, и поэтому это все так вот, было сказано. Хорошо, что судьи были. Но судили значит, не всегда, мягко говоря, профессионально. И было дискомфортно. То есть, когда ты проигрываешь незаслуженно, большим счетом, а в комментариях говорят что-то такое, либо говори, как Санкт-Петрович, который пошел все-таки в эту карьеру, Чуть попозже на своей шкуре испытал, и, его словам нет смысл селянин, да, прислушиваться. Говорят, например, те фразы, которые не ты говорил, а твой, на, наоборот, противник да, твой визовик. Вот. Ну, как, как, как к этому отнестись? Да, какие будут эмоции? Соответственно, человек отдал голос. Вот, молодец, ты такой, такой человек. А это ты говорил, да? Часто все записано и так далее. А, теперь сегодня. Я бы так и разделил судей на две категории. Есть, которые судят хорошо, есть, которые судят никак. Вот прямо, знаете, вот, Что-то говорят, 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 говорят. Ну, еще вообще мимо кассы, что называется, да. Не, не, никак не, не цитируют какие-то места у игроков. Никак не... Я не говорю про знания технологии Тарасова. Даже не про это, чтобы знать вот, книжку внизу, это не, не обязательно. Важно, чтобы понимать, о чем речь, кто, за, внимательно слушать, да, кто что говорил. И, можно сказать, уже обучает сама жизнь, сами турниры. да. Вот, Константин Селянин как арбитр, Михаил Ивашенко, да, другие арбитры. Как... Константин Селянин здесь чем, чем интересно? Ну, понятно, это мой земляк, соответственно, к моим словам надо отнести все это сказать, землячество.
0: Я думаю, что это на самом деле вызов, в том числе для нас и для себя, я вижу, потому почему я именно к вам обратился с этим вопросом, отчасти он был как бы и профессиональный в том, что я для себя пытаюсь найти ответ, некую формулу, каким образом все-таки расти, чтобы и самому быть довольным, и игроки были счастливы, потому что, столкнувшись с вот этими спортивными, скажем так, ограничениями в виде минуты, то есть, с одной стороны, тебя ждут пользы, с другой стороны, у тебя таймер щелкает, и тебе говорят спасибо, ты Блин, ну это тоже такая достаточно сложная задача. Но я уверен, что мы справимся. Спасибо огромное за тот момент прояснения в прошлое, который для меня был очень важен. Я просто думал, может там все было золото, а мы все неправильные. Нормально. Примерно плюс-минус одно и то же. На этом я предлагаю нам с вами завершить наш подкаст. Я очень сильно вам благодарен. Спасибо вам огромное, что откликнулись.
1: Спасибо, что пригласили. Было очень интересно и доброе дело Уважаемые
0: слушатели, до следующего подкаста. Пишите ваши комментарии, кого бы вы еще хотели услышать у нас в подкасте. Ставьте лайки, делитесь в своих сообществах нашим подкастом и услышимся!